0: 而如果纳入肛门就两厘米，这个栓剂化开了之后是通过下静脉入血的，可以避免肝手过。所以这个两厘米跟药物的吸收途径有关系。所以我们说直肠栓为什么纳入肛门两厘米为宜啊？就是让它通过下静脉、啊、让它通过下静脉入血，可以避免肝手过、啊、可以避免肝手过。好了，这是特点。第二步呢，学材料，来看一看栓剂啥材料做的，也是把药放在机制中做出来的。那栓剂用谁做机制呢？大家注意了，不知道大家学没学混啊？涉及到是涉涉及到机制的剂型有三个，滴丸、软膏和栓剂都用到了机制。所以这三个剂型的机制，你回去之后比一比，别记混了啊。这个是难点，学来学去容易混啊。酸剂用谁做机制呢？分两种，油脂性的、水溶性的。油脂性的是谁呢？最常用的可可豆脂。这可可豆脂啊，做巧克力的，哈，做巧克力的。所以呢，你想啊，酸剂的机制啥要求？就跟口就跟。巧克力的要求一样，常温下是固体的，在人体体温作用下呢，温度高就能化开。这基质化开了，里边的药物才能释放出来。所以呢，大家看，可可豆脂是油脂性基质啊，拿去做巧克力了。它、啊、贵啊，所以呢，咱们用不起了。那怎么办？咱们用一些半合成的甘油脂来替代，什么棕榈油脂啊、山苍子油脂，用合成的脂类来替代。这是油脂性的基质，水溶性的基质呢是谁呢？你记乙肝，聚乙二醇甘油明胶，聚乙二醇和甘油明胶是水溶性的基质。好了，这个呢需要大家记得名记住，酸剂基质分两种，油脂性的可可豆脂为代表，水溶性的乙肝聚乙二醇甘油明胶。好了。在甘油明胶里啊有明胶这个成分，明胶是啥？明胶是蛋白质，所以呢，与蛋白质能发生反应的药就不能用它做基质了，啊，与蛋白质有配伍禁忌的，比如说鞣酸，像鞣酸类这样的与蛋白质有配伍禁忌的药就不能用甘油明胶、啊，因为它能跟这个明胶发生反应。好了，然后这是第二步材料。第三步看一看栓剂有啥要求啊？栓剂有一个特殊的要求，只有栓剂要检查的项目，溶变实现。啊。啥叫溶变实现呢？比如说直肠栓纳入肛门，它得能化开啊，这栓剂化开了之后，里边的药物才能被释放出来，被人体吸收利用啊。栓剂直肠栓纳入肛门里，多长时间能化开呢？这叫溶变实现啊，这叫溶变实现。注意了，油脂性基质制成的栓剂溶变时间30分钟，水溶性基质制成的栓剂溶变时间60分钟，这个不一样。注意了，油脂性基质和可豆酯要求在30分钟内融化软化，而水溶性基质要求在60分钟内溶解。这个大家得区分啥叫融化，啥叫溶解。拿个巧克力，我放桌上，天太热了，化了，变成液体了，这叫融化。油脂性基质呢叫融化，水溶性基质叫溶解。啥叫溶解呢？拿块糖，拿块冰糖扔水里，变成糖水了，这叫溶解。啊，油脂性基质30分钟内融化，水溶性基质60分钟内溶解。所以呢，栓剂呢特别清晰，三件事特点、材料、要求。回过头来瞅一瞅啊，栓剂需要咱们学的就这三件事第一个，直肠栓咋吸收的？通过上静脉吸收，会存在肝手过小。应。第二个，材料，栓剂用谁做机制啊？两种，油脂性机制以可可豆脂为代表，水溶性机制以甘油明胶为代表。第三个有啥要求啊？熔边实现，油脂性极致30分钟融化，水溶性极致60分钟溶解。好了，特点材料要求就这三件事，剩下的别看啊，这些乱七八糟的字儿全删掉，一眼都别瞅。特点材料要求好了，大家看一看这个题，这道题大家仔细读啊，这是有陷阱的这道题。看一看这道题选啥，考的是材料栓剂机制。很好， 6 8 3 9同学做过这道题是吧？选啥呀？ 2 8 7 7 1同学很好，同学非常好啊，没掉在陷阱里。大家仔细读题啊，这道题考的是啥？考的是栓剂的机制。在体温下软化，并可缓缓。大家注意了，这道题就在这儿呢，并可缓缓溶解于分泌物的栓剂机制，我们说了，栓剂的机制就两种，油脂性的机制呢，融化；水溶性机制溶解，对不对？水溶性机制才溶解呢。所以这道题实际上他问的是这五个谁是栓剂的水溶性机制，栓剂的水溶性机制就两。乙肝、聚乙二醇、甘油明胶，所以就选 B 了。剩下这几个，你看这都是啥？这都是脂，都是油脂类，所以选 B 啊！所以选 B， 这就是融化和溶解的事儿啊。好了，这题呢咱不说了啊。好了，学完了这么多个题型了，下面我们来看一组 B 型题。大家一定会发现了，我一再强调写作业，写作业。写作业就是应付这种题的，你会发现不同的剂型检查的项目是不一样的。比如说这道题问了滴丸检查啥，分散片、栓剂分别要检查什么项目？看一看这道题有点难哈，有点难。滴丸是丸剂，丸剂要检查啥项目？丸剂要检查溶散实现，比如说滴丸它的溶散实现是30分。钟。好了，再看片分散片是片剂，片剂的检查项目分普通的片剂和特殊的片剂。普通的片剂检查崩解实现，而分散片呢，它是特殊的片剂，它不检查崩解实现，它检查什么？容出度。分散片检查的是容出度。栓剂要检查特殊的项目，叫溶变实现、啊。谁检查释放度啊？缓控式的机型才检查释放度呢。缓控式的才检查释放度，好吗？ 8 0 1 6同学，还有8658同学，这个要注意了啊。缓控式的机型才检查释放度。再比如说，贴剂要检查释放度。所以这道题的正确答案选择 E A D 啊 E A D 好了，通过这道题，我们知道了不同的剂型检查不同的项目。来看，这就三分啊，这就是去年的原题，就这三分啊。作业写好了，这三分就得不了。好了，栓剂呢，咱说完了，接下来呢，咱们来看气雾剂和喷雾剂。再看气雾剂和喷雾剂啊，怎么用的都能喷出雾来。都是喷雾来用的，但是它俩长得不一样，咱们先瞅一眼。啥叫气雾剂啊？大家看一看，长这样，一个小铁瓶，上边有个阀门，我一按阀门之后，自动的往外喷雾。啊，上边有个阀门，我一按阀门，自动的就可以往外喷雾的，这叫气雾剂。而啥叫喷雾剂呢？大家请看，上面带个手动泵，我得自己打样。我才能喷出雾来，就像我们家里浇花那水壶，你得自己先打压才能喷出雾来，这叫喷雾。所以呢，气雾剂和喷雾剂的共同点都能喷出雾来，但是喷雾的原理不一样。气雾剂能喷雾靠的是抛射剂，啊，靠的是抛射剂；而喷雾剂能喷雾靠的是手动泵。好了，所以我，我我说啊，气雾剂是全自动的，而喷雾剂是全靠自己动的，你得自己打压才能喷出雾来，那叫全靠自己动啊。好了，它俩长得不一样，先知道了，但是它俩也有共同点，气雾剂和喷雾剂都能制成肺部吸入制剂，喷出来的雾滴被人体肺部吸收，发挥药效。而且，气雾剂、喷雾剂如果制成吸入制剂了，药效是非常快的。我们之前背过口诀：静吸肌皮粘口服，静脉注射药效第一，排第二的就是吸入啊，排第二的就是吸入的各种剂型。所以呢，咱们来看一看吸入制剂有啥特点。首先第一件事儿，你得知道，气雾剂、喷雾剂喷出来的物体被我吸到哪儿才能发挥药效呢？我吸进来了，落在这个雾滴落在口腔了，落在咽喉了，落在气管里了，有药效吗？没有。注意了，吸进来的雾滴得落在肺泡里。注意，我说的是落在肺泡里，光到了肺泡不行，到了肺泡人一呼气还容易呼出来，得落在肺泡里才有药效。肺泡是吸收的主要部位。好了，这个。记住了。